1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, empezamos al día con el Congreso, los acompaña Perla Villanueva, en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes, acompáñenos, estos son nuestros titulares. La Comisión de Fiscalización del Congreso pidió al ministro del Interior Alfonso Chávarri que incluya en el programa de recompensas al exsecretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco Castillo y a los sobrinos del jefe de Estado Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo, quienes permanecen no habidos y o inubicables tras la orden de detención preliminar en su contra. A través de las redes sociales, la comisión, presidida por el congresista Héctor Ventura, informó además que ante la gravedad de una presunta fuga del país de los mencionados, se ha pedido que se disponga una alerta migratoria. Desde mañana miércoles 30 de marzo hasta el martes 5 de abril se desarrollarán las entrevistas personales de los postulantes a candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Estas se realizarán en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso, ubicado en el Jirón Azángaro 468 del Cercado de Lima. El pleno del Congreso sesionará este jueves 31 de marzo a partir de las 9 de la mañana. En la agenda se encuentra la moción 2224 que propone la censura al ministro de Salud Hernán Condori Machado por su falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, convocó para mañana la sesión de la Junta de Portavoces a las 3 de la tarde, esto es Al Día con el Congreso. inmediato vamos con el desarrollo de las noticias, estamos a través de la señal de Radio Nacional, la Comisión de Fiscalización del Parlamento pidió al ministro del Interior Alfonso Chávarri que incluya en el programa de recompensas al ex secretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco Castillo y a los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vázquez Castillo, y a Gianmarco Castillo, quienes permanecen no habidos y o inubicables tras la orden de detención preliminar en su contra. A través de las redes sociales, la comisión presidida por el congresista Héctor Ventura, informó además que ante la gravedad de una presunta fuga del país de los mencionados, se ha pedido que se disponga una alerta migratoria. Seguimos con más noticias esta vez de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional. Desde mañana miércoles 30 de marzo hasta el martes 5 de abril se desarrollarán las entrevistas personales de los postulantes a candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Estas entrevistas se realizarán en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso, ubicado en el jirón Azángaro 468 del Cercado de Lima. Escuchemos al presidente de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, José María Balcázar.
2: Porque obviamente esa es la parte que el público va a enterarse de cómo y modo los candidatos este, están, este, van a ser examinados por parte de los nueve miembros de la Comisión. Y para eso tenemos este, las preguntas necesarias, estamos puliendo los temas que tienen que tener relación directa con la actividad que van a desarrollar los futuros miembros del Tribunal Constitucional. No se olvide que estamos con seis vacantes y una que se, que se viene inmediatamente, serían siete en la práctica que este año podríamos terminar proveyendo las vacantes del Tribunal Constitucional, que es un órgano, un órgano democráticamente establecido, y a mí, a mí me parece que este tipo de elecciones es lo que legitima al sistema democrático.
0: Ahora
1: recordemos que la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional resolvió en su última sesión realizada el domingo incluir a dos postulantes más para que continúen en el proceso, haciendo un total de 28 postulantes listos para las entrevistas que se inician mañana. Aquí el informe.
3: En sesión extraordinaria, la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados al Tribunal Constitucional se aprobó la guía metodológica y el formato de calificación de la entrevista personal, en la que participarán 28 postulantes, luego de declararse fundada el pedido de reconsideración de los candidatos Jorge Luis Rioja Vallejo y Elder Domínguez Jaro.
2: Hay dos formatos, diríamos. Yo creo que vamos a hacer un solo formato, que contenga los dos, que saquemos los y concordemos los dos que se han presentado. Con eso satisfacemos todas las inquietudes de cada uno de los congresistas que estamos integrando a la comisión. Entonces, con esa con esa eh, reglamentación que vamos a hacer, eh, el otro punto viene, este el banco de preguntas. El banco de preguntas tenemos que construirlo todos los nueve congresistas. Vamos a aportar todo para que, para que, de acuerdo con la asesoría de Servir que ya nos ha dado, en cierto estructura las preguntas que corresponden a hacer en la entrevista personal.
3: Según la guía metodológica aprobada, los postulantes deberán llegar 20 minutos antes de la hora pactada y la entrevista tendrá la duración de una hora por postulante.
4: El orden de las entrevistas es estrictamente el, la presentación de la carpeta, ¿no? lo que evita cualquier tipo de eficacias. Eh, los postulantes deben llegar 20 minutos antes y esperar eh, el ingreso al auditorio cinco minutos antes. Eh, los tiempos de la entrevista serán una hora, una hora. cinco minutos antes de finalizar, el presidente advierte al postulante que eh, va a concluir su tiempo.
3: En la sesión también se puso a consideración del grupo de trabajo los recursos de reconsideración presentados por los postulantes Miguel Ángel Bravo Miranda, Hermilio Vigo Ceballos, Aarón Ollarse Yuseli, Carlos Navarrete Roldán ...Eber Cabañas López y Patricia Velasco Valderas... ...recursos que fueron declarados infundados por la Comisión... ...declarándose así la conclusión de su participación en el concurso. De igual manera, las reconsideraciones presentadas por Luis Garzón Castillo... ...Luis Carrasco García, Jacinto Rodríguez Mendoza... ...Genaro Santos Cruz, John Ortiz Sánchez... María Teresa Cabrera Vega y Lourdes Chávez Dueñas fueron declaradas infundadas al haber omitido información y generado una falta al reglamento del concurso. Este es un concurso distinto, es un concurso diferente. Entonces el hecho que
5: otros candidatos hayan sido excluidos, en fin, o no hayan sido excluidos, o hayan entregado ya información anterior y luego no lo presenten en este proceso, eso este, no hay forma de cómo valorarlo así porque este es un nuevo proceso y lo que tenemos que valorar es la información que se nos ha entregado en este proceso y en el cual hemos exigido en este proceso un conjunto de criterios y exigencias y mejoras también en el reglamento, ¿no? reconociendo un poco los, la, los problemas que se han generado anteriormente.
3: Se informó también que 26 postulantes ya han pasado por los exámenes psicológicos a cargo del respectivo colegio profesional, siendo los resultados de carácter confidencial.
1: Seguimos en al día con el Congreso toda la información del Parlamento Nacional. El Pleno de la Representación Nacional sesionará este jueves 31 de marzo a partir de las 9 de la mañana. En la agenda se encuentra la moción 2224 que propone la censura al ministro de Salud, Hernán Condori Machado, por su falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, convocó para mañana a sesión de la Junta de Portavoces a partir de las 3 de la tarde. Según informó el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, la Junta de Portavoces está compuesta por la mesa directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada. Seguimos con más información del Parlamento Nacional. Al final de un prolongado debate multipartidario y luego de más de ocho horas de iniciada la sesión, la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo por la causal de permanente incapacidad moral se archivó, porque no se alcanzaron los 87 votos conforme lo dispone el reglamento del Congreso para la correspondiente aprobación. El resultado de la votación de la representación nacional fue la siguiente, 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, dispuso el archivamiento de la moción de vacancia e invitó a los ministros, quienes se encontraban presentes en el hemiciclo del Parlamento, a retirarse de la sala de sesiones. De inmediato, la titular del Poder Legislativo levantó la sesión a las 11 y 21 minutos de la noche en la víspera.
6: Votación cerrada. Han votado a favor 55 congresistas en contra, 54 19 abstenciones, no ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 103 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, pasa al archivo. Vamos rápidamente
1: con el trabajo. Hoy en el Congreso de la República han sesionado diferentes comisiones ordinarias, tal es el caso de la Comisión de Constitución. Con 12 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones, se aprobó por mayoría el dictamen que propone modificar la ley de organizaciones políticas para establecer criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar los gastos e ingresos efectuados durante la campaña, así como conductas prohibidas en propaganda electoral. Escuchemos.
7: Artículo 36B. Sanciones a candidatos. Los candidatos que no informen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en los plazos que ésta determine según el numeral 34.5 del artículo 34 de la presente ley, de los gastos e ingresos efectuados durante su campaña son sancionados con una multa no menor de una ni mayor de cinco unidades impositivas tributarias. Para la aplicación de la multa se toman en consideración los criterios siguientes. A. La naturaleza del cargo de postulación, según el carácter nacional, regional, provincial o distrital de las elecciones. B. El número de votantes de la circunscripción electoral del candidato sancionado, C. El monto de lo recaudado y D. El cumplimiento parcial o tardío del deber de informar. En caso de que el candidato reciba aportes de fuente prohibida señalados en el artículo 31 de la presente ley, la multa es de monto equivalente al íntegro del aporte recibido indebidamente. La multa prevista en el presente artículo es impuesta al ciudadano que tenga su candidatura inscrita por el jurado electoral especial correspondiente. En el caso de los candidatos excluidos con posterioridad a su inscripción, la obligación de presentar su informe de aportaciones, ingresos y gastos de campaña electoral abarca hasta el momento en que sea excluido mediante resolución emitida por el jurado electoral especial. El plazo de prescripción para, la para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales o determina la existencia de la infracción cometida por los candidatos es de un año, contados desde la comisión de la infracción. El plazo de caducidad es de nueve meses y de manera excepcional puede ser ampliado por tres meses. Artículo 42. Conducta prohibida en la propaganda política. Los candidatos en el marco de un proceso electoral están prohibidos de efectuar entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicina, agua, materiales de construcción en sede de lugar hubo otras bienes de manera directa a través de terceros por mandato del candidato y recursos del candidato de la organización política. La limitación establecida en el párrafo anterior no es de aplicación en los casos de que A. Con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito, se haga entrega de bienes para consumo individual o inmediato. B. Se trata de artículos publicitarios como propaganda electoral. En ambos puestos no debe exceder del 0.3% de la una unidad impositiva tributaria por cada bien entregado. El jurado electoral especial correspondiente impone una multa de no menos de 5 ni mayor de 30 unidades impositivas tributarias al sujeto infractor conforme al artículo 42A.
0: Colegios en emergencia
1: Les contamos ahora que congresistas de diversas bancadas rindieron informes sobre los resultados de la campaña Colegios en Emergencia. Esto fue durante la sesión de la Comisión de Educación esta tarde. Los parlamentarios de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte rindieron sus informes acerca de sus visitas de inspección a los centros educativos de sus respectivas circunscripciones realizadas en la última semana de representación. Los mismos que serán consolidados en un solo documento para cursarlo al Ministerio de Educación a efectos que dispongan las correcciones del caso. El presidente de la Comisión Dictaminadora, Esdras Medina, dio cuenta que 33 legisladores le han remitido sus reportes respecto a la situación en que hoy en día se encuentra la infraestructura básica de aulas y carpetas en diferentes colegios e instituciones educativas a nivel nacional en el marco de la campaña institucional Colegios en Emergencia. El común denominador de los informes de los congresistas es que los colegios públicos de la costa, sierra y selva de nuestro país tienen serias dificultades y carencias que complican el seguro retorno de miles de educandos a las aulas presenciales. Y al respecto, el presidente de esta comisión, el congresista Esdras Medina, adelantó a Congreso Radio que se citará al titular de Educación, Rosendo Cerna, y a los representantes del PRONIET. Aquí la entrevista que sostuvimos con el titular de la Comisión de Educación.
0: Esta es la entrevista.
1: Y a esta hora estamos en compañía del congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento Nacional. Bienvenido.
8: Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están oyendo. Eh, estamos nosotros trabajando, terminando, hemos terminado la semana de representación. Eh, quien le habla ha estado en diferentes regiones, estoy en la región de Arequipa, he estado también en diferentes instituciones educativas recopilando la información así como hemos venido trabajando en conjunto ya desde hace tiempo con la presidencia del congreso de la república y también con los congresistas ¿no? porque este, es necesario que cada congresista evalúe sobre todo en el sector de educación en su región en qué situación estamos y realmente es calamitoso es preocupante las instituciones educativas están padeciendo en infraestructura, en mobiliario, y también este, no se logra cerrar esa brecha tan importante que es de la virtualidad. Uh
1: -huh. Contraloría General de la República había alertado que había un 50% de colegios que no se encontraban en condiciones de recibir a los alumnos. Colegios en Emergencia, esta campaña ha sido una oportunidad para que los parlamentarios en diferentes regiones ...puedan no solo constatar, sino también verificar en el lugar... ...y poder recoger esa preocupación y demanda de padres de familia, de maestros.
8: No se ha subsanado todo lo que necesitan este, los estudiantes o lo que necesitan los colegios. En las Islas de los Uros tenemos el colegio de inicial y primaria flotantes... ...pero carecen de servicios higiénicos, carecen de electrificación... Hemos llevado nosotros un panel solar con la finalidad de que puedan tener electrificación y puedan tener por lo menos el deseo, la intención, el alcalde de ponerles internet porque haya electrificación y puedan tener la virtualidad en algún momento. Este, ahí, por ejemplo, la necesidad es mucha. Eh, hemos estado en la región de Arequipa, yo soy de Arequipa, hemos estado en el distrito de Lomas, Carabelí, ...de la capital de Arequipa 10 horas... Uh -huh. ...que es frontera con la región de Ica... ...y igual, la infraestructura mala... ...no hay aulas adecuadas... Este, ...no tienen maya Rachel los patios... Este, la, ...las aulas no están habilitadas como para recibir clases... ...si salen al intemperie o al patio a recibir clases... ...el sol es muy fuerte... Entonces, hay una serie de problemas que está pasando el sector de educación que no está siendo atendido. Y nosotros también, cada congresista en su región está recopilando. Pero toda esa información lo vamos a recopilar, lo vamos a juntar y lo pasaremos al Ministerio de Educación. ¿Y
1: ¿Cuál sería la propuesta para poder subsanar ya lo antes posible? no? Porque como usted lo ha mencionado, algunos colegios ya iniciaron, algunos alquilando locales comunales, ¿no? O otros prestándose domicilios de algunos padres de familia para que sus hijos no pierdan. Hay también deserción, porque hay, por el tema de la conectividad, los que siguen virtual no pueden hacerlo porque no cuentan con Internet. ¿Cuál es la propuesta para el Ministerio de Educación?
8: Mire, este, esto ya lo visualizábamos mucho uh -huh. meses atrás. Recuerdo que hemos tenido una reunión con el Ministro de Educación Aquí en el Congreso de la República, específicamente en las oficinas de la Presidenta del Congreso, hemos convocado a los congresistas titulares de educación que han podido escuchar y el ministro nos dio algunos alcances, cosa que ahora lo he visualizado que no se están cumpliendo. Por ejemplo, en colegios donde las aulas están inhabilitadas, el ministro dijo que inmediatamente estaban... ...determinando que se compren aulas prefabricadas. En todos los colegios que yo he ido, no hay aulas prefabricadas. Entonces, ese informe le haré llegar al ministro. ¿Qué pasó? O sea, la, el presupuesto determinado, cuál es el, la situación, dónde está el problema... ...si fue en, eh, este, en la región, si fue en las UGELs que no han tenido, si... PRONIT es el ente encargado de comprar, no compraron. Es decir, donde hemos ido no hay aulas prefabricadas. Uh -huh. Donde hemos ido no hay internet. Donde hemos ido no hay este, material educativo mobiliario, carece. Entonces, este... Todo, toda esa información nosotros ya lo hemos visualizado, hemos, esta reunión la tuvimos, si no me equivoco, los primeros días de enero. Aún mucho antes hemos estado trabajando con la finalidad no de, de obstruir al Ejecutivo, sino más bien de darles las herramientas en el sentido de que si había una norma, una ley que impedía... ...que puedan ejecutar inmediatamente las compras o determinar las construcciones... ...nosotros podamos dar la facilidad de poder, si es posible, modificar la ley. Estábamos con ese deseo. Yo entendí ese mensaje de la presidencia del Congreso para buscarle una solución.
1: ¿Presupuesto será? ¿Se va a citar al ministro nuevamente?
8: Sí, lo vamos a citar al ministro. Primero vamos a recopilar, vamos a tener todas las bases exactas, los datos exactos de las diferentes regiones que nos harán llegar los congresistas. Desde aquí un llamado, ya les hemos hecho llegar un oficio a todos los congresistas, pero aún así nuevamente a través de Radio El Congreso, de los medios del Congreso, porque siempre estamos conectados todos. ...y también a, la, a las regiones decirles que su congresista está trabajando, ¿no? está preocupado... Y, este, ...y si por A o por B hay algún colegio que nos esté escuchando en lo más lejano... de ...que nos manden, no necesariamente que vengan, sino que tomen fotos... ...que nos manden su informe y nos hagan llegar a la Comisión de Educación vía virtual... ...para nosotros anexar todas esas necesidades... Y trasladarle al Ministerio de Educación.
9: ¿Presupuesto
1: le podría faltar al, 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 al ejecutivo? Mire,
8: este, no creo. Presupuesto no le falta, qué que falta porque ¿Por qué? en el presupuesto que ellos han pre presentado... ...también se les ha dicho, ¿no? ustedes tienen un presupuesto determinado porque no piden ampliación... ...y hemos pedido que pidan ampliación, lo, lo que no creo es que le falte presupuesto... Y aún así se puede hacer presupuestos supletorios, se puede buscar la solución. Pero este, esto queremos nosotros que el Ministerio de Educación sea mucho más ejecutor y que la PRONIE también sea mucho más ejecutor. Este, hay algunos problemas que nosotros sí vamos a buscar la solución que está en nuestro, a nuestro alcance.
1: Te agradecemos por haber estado en Congreso Radio esta mañana y hasta cualquier momento.
8: Bueno, yo les agradezco desde aquí un saludo a todas las regiones, decirles que la presidencia del Congreso y el, las comisiones, y en este caso la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, seguimos trabajando arduamente por nuestros estudiantes, por nuestros hijos, buscando el bienestar. Estamos llegando a las regiones a través de su congresista de cada región, y seguiremos trabajando por el bien de la educación. Muchas seguiremos gracias. Estamos
1: informando congresos a través de Congreso Radio, un Congreso para todos.
8: Muchas gracias.
0: Escucha todas las entrevistas de al día con el Congreso ingresando a arroba radio congreso en Twitter y a radiocongreso.peru en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y SoundCloud.
1: Hay que informar que los congresistas dedicaron su labor de representación y verificaron que en muchas instituciones educativas estatales hay carencias de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, así como energía eléctrica, además del mal estado del mobiliario escolar, como ya hemos escuchado, en perjuicio de miles de niños y adolescentes de nuestro país. Tenemos más noticias en Al Día con el Congreso, pero eso será luego de una breve pausa. Volvemos.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: Estamos de regreso en Al día con el Congreso, edición de hoy, 29 de marzo del 2022. Una vez más, le damos la bienvenida y los saludamos. Nos acompaña Perla Villanueva en la conducción. En los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Estos son nuestros titulares. La Comisión de Fiscalización del Congreso pidió al ministro del Interior Alfonso Chavarri que incluye en el programa de recompensas al exsecretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco Castillo y a los sobrinos del jefe de Estado Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo, quienes permanecen no habidos y o inubicables tras la orden de detención preliminar en su contra. A través de las redes sociales, la comisión presidida por el congresista Héctor Ventura informó además que ante la gravedad de una presunta fuga del país de los mencionados, se ha pedido que se disponga una alerta migratoria. Desde mañana miércoles 30 de marzo hasta el martes 5 de abril se desarrollarán las entrevistas personales de los postulantes a candidatas o candidatos aptos, para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Estas se realizarán en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso, ubicado en el Girona Zángaro 468 del Cercado de Lima. Y el Pleno del Congreso sesionará este jueves 31 de marzo a partir de las 9 de la mañana. En la agenda se encuentra la moción 2224, que propone la censura al ministro de Salud Hernán Condori Machado por su falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, convocó para mañana la sesión de Junta de Portavoces a partir de las 3 de la tarde. Esto es Al Día con el Congreso. Les contamos que la Comisión de Salud y Población aprobó el dictamen que propone la Ley de Prevención del Cáncer en Mujeres y el Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica. La propuesta reúne diferentes proyectos de ley cuyo objetivo es incidir en la prevención, control y atención especializada del cáncer de mama y de cuello uterino, ambos tipos de cáncer que afectan fundamentalmente a las mujeres independientemente de su condición socioeconómica o situación de vulnerabilidad social que atraviesen. La finalidad es garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud y de acceso a los servicios de salud en concordancia con la constitución política e instrumentos internacionales en vigor. Escuchemos.
10: Derecho de licencia para exámenes de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino. Las mujeres, trabajadoras de la actividad pública y privada, incluida la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, tienen derecho un día a ...al año de licencia con goce de haber... ...cuando concurra a realizarse los exámenes... ...de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino... ...el procedimiento, modo y plazos... ...para la acreditación de los exámenes de detección temprana... ...se establecen en el reglamento de la ley... ...artículo 4, cobertura de la atención quirúrgica... ...reconstructiva a los pacientes con cáncer de mama... ...las aseguradoras sean públicos, privadas incorporan en sus planes de seguro la cirugía reconstructiva mamaria para las pacientes con cáncer de mama que hubiera tenido una mastectomía parcial o total. Asimismo, los establecimientos de salud públicos o privados establecen un procedimiento para la atención prestacional prioritaria de los pacientes con diagnósticos oncológicos. Artículo 5. Atención prioritaria de los pacientes oncológicos. El titular del establecimiento de salud designa un responsable de la atención prioritaria del paciente con diagnóstico oncológico, con el objetivo de brindar una atención oportuna y eficiente que emite una alerta oncológica del diagnóstico definitivo e inicia el tratamiento en el más breve plazo. Artículo 6. Soporte a los cuidadores familiares del paciente con cáncer. El Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, implementa programas de apoyo dirigido a los cuidadores familiares de los pacientes con cáncer de mama y cuello uterino, así como otra forma de cáncer que padecen fundamentalmente las mujeres
1: Seguimos con noticias de la Comisión de Salud La parlamentaria Rocío Torres sustentó ante este grupo de trabajo parlamentario el proyecto de ley que propone la creación del Día Nacional de la Protección Bucal Infantil. Escuchemos en nuestro
5: país existe un número elevado de niños que presentan problemas. Hay un estudio presidente de Seguro Social del Perú en el año 2007, donde dice que el 98.9% de la población tiene enfermedades bucodentales y los niños todavía aún más entre la edad de los dos años a los seis años. Entonces es importante que nosotros fortalezcamos la higiene bucal y empoderar ¿no? el conocimiento y crear el Día eh, Nacional de la Salud Bucal. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, dispone que en todas las medidas concernientes a los niños, las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener una consideración primordial a atender el interés superior del desarrollo del menor. La salud bucal en el Perú, en nuestro país, los actuales reportes indican que la población presenta una alta prevalencia de lesiones bucales, razón por la cual debe ser considerado un problema de salud pública. El sistema de información de salud del MINSA indica que el 60% de los niños de 2 a 5 años presentan caries, siendo en el caso de escolares y adolescentes donde la cifra aumenta hasta un 70%. Además contamos con regiones en donde se presentan con mayor prevalencia de caries en la población, siendo estas Ayacucho con 99.8, Ica con 98.8, Huancavelica 98.3% y Cusco con un 97.2% en prevalencia de caries. También contamos este presidente con profesionales que sí pueden atender y estar y llevar a cabo todo el programa el Día este, Nacional de la Salud Bucal, que sería el 12 de abril. Vamos a continuar
1: con más noticias en el Día con el Congreso, esta vez de la Comisión de Constitución. El legislador Alejandro Cabero, de la bancada Avanza País, sustentó el proyecto de ley que modifica la constitución política para establecer el sistema bicameral en el Congreso de la República. Escuchemos parte de lo que fue la sustentación de esta iniciativa legislativa.
4: Darle el uso de la palabra al congresista Alejandro Cabero para la sustentación de su proyecto de ley 660-2021, ley que modifica la constitución política del Perú para establecer el sistema bicameral en el Congreso de la República. Muchas gracias, señora presidenta. Un cordial saludo a mis colegas congresistas. Eh, ...efectivamente la idea de este proyecto es eh, restablecer el sistema bicameral en el Perú... ...que además ha sido por la mayoría de nuestra historia eh, republicana el sistema... ...bajo el cual ha funcionado el Congreso de la República. El proyecto plantea eh, una Cámara de Diputados compuesta por 130 diputados... ...como es actualmente el número de la Cámara Única del Congreso de la República... ...y la cual sería elegida por un periodo de cinco años... Y para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento y haber cumplido 25 años de edad... ...en consonancia con lo que establece la Constitución actualmente para ser congresista. La nueva Cámara de Senadores propuesta estaría compuesta por 60 senadores... ...elegida por un periodo de 5 años a través de un distrito electoral único. Es decir, los senadores, a diferencia de los diputados que son elegidos por regiones... ...serán elegidos en un distrito único nacional con la idea de que la diferenciación electoral de ambas cámaras permita tener una segunda cámara con una visión panorámica e integral del Perú, eh, que nos permita, digamos, tener una visión 360 eh, de, de, del país como un todo. no La idea es que sean elegidos como son hoy día elegidos eh, los candidatos presidenciales, por ejemplo, los miembros del Parlamento Andino. ¿no? Para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento y haber cumplido los 35 ...años de edad, 10 años más que lo que se solicita para ser diputado, y el presidente de la Cámara de Senadores ejercería a su vez, como era en el modelo anterior, la presidencia eh, del Parlamento, que incluiría a ambas cámaras, la presidencia del Congreso. ¿no? Funciones de la Cámara de Diputados. Las principales funciones de la Cámara de Diputados serían las siguientes... Aprobar propuestas legislativas hacer enviadas a la Cámara de Senadores, o sea, la iniciativa legislativa recaería sobre la Cámara de Diputados y la iniciativa revisora de las leyes caería sobre la Cámara de Senadores.
1: En otras noticias, la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas reprogramará la invitación al ministro del Interior, Alfonso Chávarri Estrada, quien no concurrió por tener que cumplir hoy con una cita judicial en un juzgado limeño. El titular de ese grupo de trabajo, el congresista José William Zapata, hizo el anuncio señalando que se evaluará la hora y la fecha de la nueva citación. El responsable de la cartera del interior deberá exponer las principales políticas y acciones que prevé realizar durante su gestión para el cumplimiento de metas y objetivos del sector, entre otros temas como la demora en el otorgamiento de las citas para la tramitación de pasaportes. En la Comisión de Defensa, la congresista Jenny López sustentó el proyecto de ley 13.03 que propone la ley que fortalece la lucha contra la inseguridad ciudadana y la reducción de delitos cometidos en motocicleta. Escuchemos.
6: Problema que se pretende resolver. La proposición legislativa que presentamos tiene por finalidad prevenir esta modalidad delictiva, así como neutralizar y reducir la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, y contra el patrimonio utilizando las motocicletas lineales. Para tal fin, se tiene en cuenta la diversidad cultural y geográfica de nuestro país, su aplicación esencialmente en las zonas urbanas, facultando al Poder Ejecutivo dictar la norma reglamentaria teniendo en cuenta los índices de criminalidad, factores de riesgo, focalización delictiva y proporcionalidad de la medida. Beneficiados, Estado. El Estado establece y hace uso de esta ley como una herramienta adicional y estratégico de lucha contra la delincuencia, restringiéndose el uso informal delincuencial de uno de los vehículos menores motorizados más utilizados para delinquir, garantizándose con ello su uso legal y regulado para una convivencia pacífica y garante de nuestra seguridad ciudadana, donde el Estado cumple a cabalidad, a cabalidad su función de salvaguardar nuestra vida e integridad física, entre otros derechos sociedad se mejora y reduce el estado de inseguridad y vulnerabilidad que experimentamos día a día la población en general a sentir que en cualquier momento podemos ser víctima más de delincuencia se garantiza y vela al resguardo de derechos contemplados en el inciso 1 del artículo 2 de la constitución política del Perú como el derecho a la vida la libertad fomentamos un entorno más seguro generador de mayores oportunidades favorables a la inversión que permitan generar un desarrollo sostenible en las diferentes regiones de nuestro país, como el turismo. Muchas gracias, señor presidente. Este es un proyecto que hoy en día, día a día, se está incrementando realmente la inseguridad ciudadana a nivel nacional. Muchas gracias, señor presidente. Ahora vamos con noticias de la Comisión de
1: Fiscalización en este grupo de trabajo parlamentario que preside el congresista Héctor Ventura Ángel. Volverá a citar para una nueva fecha al ministro de Salud Hernán Condori Machado, a la ex ministra de ese sector, Pilar Macetti Soler, y al ex canciller de la República, Mario López Chávarri. Ellos no pudieron presentarse esta mañana, por lo que pidieron reprogramación para que brinden su declaración en el marco de la investigación por presuntos actos irregulares sobre compras y adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 en el país. En el caso de Macetti y Soler, el congresista Ventura Ángel informó que la próxima convocatoria será bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública, en cumplimiento con lo señalado en el artículo 97 de la Constitución Política y el artículo 88 del reglamento del Congreso. En la sesión de hoy, la comisión recibió a Pierre-Carlo José Lavalli Mutini, representante de Nipro Medical Corporation, sucursal Perú. Según Lavalli, Nipro fue la primera empresa que trajo al Perú las pruebas rápidas. Culminada su exposición, el presidente de la comisión, José Ventura Ángel, cuestionó la venta de las pruebas rápidas porque eran de tamizaje y no para diagnosticar la COVID-19. O sea,
2: En conclusión, es de que... La única empresa, Nipro, que entregó por primera vez las pruebas rápidas fue el, eh, ustedes. El Nipro, sí, el 27.
11: El 27, correcto.
2: Usted ha mencionado de que la prueba rápida, al ser una prueba de tamizaje, no es una prueba de diagnóstico. Correcto. ¿Puede desarrollarnos brevemente el, eh, esa, Ahora, ese concepto?
11: Sí. Eh, a ver, la prueba, la prueba rápida es una prueba que detecta los anticuerpos. Los anticuerpos generalmente se detectan después de una semana de, de tener el virus o el, anti, el, el, el virus detectado y se, pone, se vuelve más fuerte en la segunda semana. ¿Por qué pidieron pruebas de antígeno, de anticuerpos y no de antígenos? No, no sé. Eh, sin embargo, eh, hay, que, hay, que, hay que fijarnos en, el, en la línea del tiempo. Tengo documentación que se la puedo hacer llegar que la OMS en enero... De ese año hablaba que las pruebas rápidas era parte del kit de diagnóstico, correcto. En febrero hablaban que las pruebas rápidas sí podían ser un elemento para ayudar el diagnóstico del Covid. Hasta ahí estamos bien. Después hizo la compra rápida, eh, la, la compra en marzo y en abril la OMS dice que ya la prueba rápida no es una prueba de diagnóstico que solo tiene que ser bajo la molecular. Entonces nos encontramos en una etapa que nosotros hicimos la gestión en marzo y esto sale en, en, en abril.
2: O sea, ¿Se podría decir que uy compramos mal nuestras pruebas rápidas? Yo
11: no puedo decir que se compramos mal las pruebas rápidas, señor presidente, porque eh, yo le digo, yo soy eh, médico, soy bombero, y cuando usted no tiene nada, es mejor tener algo que nada hay la valoración médica también al paciente en ese momento no habrían pruebas moleculares no había, no había pruebas moleculares ¿sí? solo tenían las pruebas rápidas y una manera para descartar un poco lo que, qué
2: es este, lo que podía pero ese es. algo no sirvió para nada
11: <risa>
1: Otro de los asistentes a la sesión de este grupo de trabajo parlamentario fue el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Manuel Loaiza Alarico, a quien le consultaron sobre los argumentos que motivaron el requerimiento de las pruebas rápidas y moleculares.
2: Señor Loaiza, ¿cuáles fueron los argumentos que motivaron que su dirección uh -huh. usted, eh, recomiende las pruebas rápidas y pruebas
12: moleculares? Sí, ese es un documento que he visto, en, en sobre todo en varios aspectos que están conversando. Ese documento que enviamos eh, existe porque, como le comentaba, una de las funciones de la vigilancia es detectar tempranamente estos, estas personas que ya fueron enfermas y cómo se va transmitiendo la enfermedad. Eh, es más, en el documento que ha, emit que ha sacado recientemente la Oficina de Control Institucional del INS, claramente informa y dice que estas pruebas eh, son de apoyo importante para la vigilancia epidemiológica, como lo va a entregar también como sustento, y fue esa la necesidad. No es que se cambió directamente a las pruebas, sino que necesitamos saber, para hacer estudios serológicos, de cómo era la tendencia de los casos. Nosotros no aplicamos ni damos el diagnóstico es más, solamente eran escenarios de riesgo que finalmente la respuesta final recae en la decisión que se hace en el despacho ministerial.
1: Les contamos ahora que los cinco parlamentarios andinos del Perú participarán en la sesión plenaria del Parlamento Andino, programada para mañana miércoles 30 de marzo, a realizarse en Bogotá, Colombia, en la cual se elegirá al nuevo presidente de esta entidad deliberante y de control político de la comunidad andina. En esa sesión electoral se conocerá quién será el parlamentario andino que asumirá la presidencia del Parlamento Andino, que hoy ejerce el senador chileno Juan Pablo Letelier, desde que fue elegido en julio del 2021. La plenaria del Parlamento Andino continuará el jueves 31 de marzo para debatir y votar el marco normativo orientado al fortalecimiento de los sistemas penitenciarios en la región. En esa jornada de debate participarán los expertos penalistas colombianos Juan Camilo Casas y Andrés Felipe Caballero Sierra. Les contamos ahora que por unanimidad la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Ernesto Bustamante Donaire acordó recomendar la aprobación del acuerdo entre la República del Perú y el Reino de España para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de defensa. La Comisión aprobó la invitación al nuevo Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Fernández Campos, solicitada por el congresista Jorge Morante Figari, para que informe sobre la situación que ha encontrado a la institución y, entre otros, sus acciones inmediatas y planes de trabajo que tiene.
13: La Comisión de Relaciones Exteriores acordó invitar al nuevo Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Fernández Campos, para que informe sobre la situación de la institución a su cargo y las medidas que adoptará en su gestión, además de su plan de trabajo. Fue a pedido del congresista Jorge Morante Figari. De otro lado, con el fin de escuchar a todas las partes involucradas en el conflicto generado en la frontera de Ucrania con Rusia y exhortar a resolver las diferencias por la vía diplomática para lograr la pacificación, la Comisión de Relaciones Exteriores acordó invitar de manera virtual al embajador de la delegación en Perú de la Unión Europea, Gaspar Frontini, así como al embajador de la Federación Rusa, quien también solicitó exponer su posición sobre la misma situación.
2: Me parecería importante, porque de una u otra manera... Siempre en situaciones tan delicadas y tan lamentables como esta, hay a veces posiciones encontradas, posiciones distintas, y tal vez nosotros como país latinoamericano, que estamos, digamos, bastante alejados de la realidad eh, de Centro Europa, tal vez no conozcamos algunos detalles y es importante conocer la situación o las posiciones...
13: En ese mismo sentido, se pronunciaron los congresistas representantes de peruanos en el exterior, Jorge Ceballos Aponte y Juan Carlos Lizar Saburu, quienes además expresaron su preocupación por la situación de los compatriotas que viven en la zona de conflicto.
8: Aunque a mi
11: entender, esto es, no debería solucionarse por la guerra, sino por la vía diplomática. Y quizás eh, por menores y detalles, eh, involucramos a mucha gente... Estaríamos haciendo quizás más bulla de lo que pasa ahora. Hoy en día el, el problema en Europa es bien grave, el coste de vida está subiendo, la confrontación se está haciendo por la guerra y no no por la vía
2: diplomática.
13: Previamente fue aprobado por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 1211-2021 del Poder Ejecutivo que propone aprobar el acuerdo entre la República del Perú y el Reino de España para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de defensa.
8: El acuerdo tiene duración indefinida. A la fecha, la Embajada del Reino de España ha informado que el pasado 19 de enero del 2021 Concluyó con los procedimientos legales internos requeridos por su ordenamiento legal. Este acuerdo cuenta con las opiniones favorables del Ministerio de Defensa del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
2: Congreso en Redes
1: a esta hora vamos rápidamente a conocer las novedades en redes sociales. Como todas las noches, nuestra compañera Danitza Palomino ya está lista para brindarnos la información. Danitza, buenas noches.
9: Muchas gracias, Perla. Vamos con las publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con la Comisión de Descentralización. Dice lo siguiente, Comisión de Descentralización aprobó por mayoría el proyecto que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y otorga funciones compartidas a las municipalidades distritales respecto a los procesos de titulación de predios urbanos. Ahora vamos con la publicación de la congresista Kira Alcarraz. Dice lo siguiente, ahora Comisión de Salud aprobó Aprobó por unanimidad mi proyecto de ley que permitirá que muchas mujeres tengan la oportunidad de tener licencia de trabajo por un día al año para realizarse sus chequeos preventivos de cáncer. Con esto salvaremos muchas vidas. Espero pronto se vea en el Pleno. Vamos con la publicación de la cuenta oficial del Congreso. Dice Tu Congreso informa. El presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, anunció que la información enviada por sus colegas sobre colegios fiscalizados en la semana de representación Será enviada al Ministerio de Educación Esta iniciativa se suma a la campaña Colegios en Emergencia Y finalmente vamos con la publicación De la congresista Kelly Portalatino Ella dice Arriba Perú desde la laguna de Querococha, Ancash Mi amor y aliento para la selección peruana Hoy sumamos una nueva victoria Arriba Perú Porque yo creo en ti Vamos Perú Bueno, a esos deseos nos sumamos Perla, aquí también todos queremos que hoy gane Perú. Adelante con usted en Estudios Por supuesto que sí Danitza muchas gracias por
1: esa información Ponemos punto final a esta edición de Al Día con el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la noche. Permiso